0: Hi, Bobby? Hi, Ken. You want to go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a
1: Bobby girl in the Bobby world. Life in plastic, it's fantastic.
2: de Nelson, hola, mandamos la canción de Barbie, Girl de Aqua Porque hoy va a ser un homenaje a Barbie Porque hoy es jueves, no, miércoles Y mañana Nelson se va al estreno de Barbie Y decidimos hacer un capítulo homenaje a Barbie Estoy con Nelson, también la que Mosquera Amiga, oyente, eh, doctora, médica ¿Qué más, yo ¿Qué, ¿Qué más eres? Cuéntanos <risa> Soy muchas
1: cosas, <coscoño. risa> <risa> amante de Barbie ¿Cómo están?
2: Bien, el Nelson, el Nelson sacó la idea de hablar de Barbie por lo que es el hype de Barbie ahorita, toda la cosa Y justo estábamos hablando con él, decíamos Oye, pero no es justo que nosotros hablamos de Barbie O sea, nosotros no, no experimentamos tan de cerca Barbie O sea, yo creo que he sido el más cercano que experimenté a Barbie Porque me tocaba jugar a Barbie por mi hermana Y sí, sí, puedo admitir ahora que sí jugué un par de veces con las Barbies Pero... No me da no me, vergüenza no sé, sí. Pero sí, eh, qué bacán tenerte, gracias por darte el chance de estar acá eh, Vamos a ver de qué vamos a hablar El Nelson creo que va a moderar todo el capítulo El, el dueño de este capítulo Tú y, tú y el Nelson creo que este capítulo Pero sí, ¿cómo están?
0: Bueno, pues yo creo que Barbie es muchas cosas dentro de la, la escena popular Es una... De hecho, una de las muñecas más famosas de la historia. Eh, ahora por el hype este del tema de, de, la, de la película eh, que se vino promocionando desde el año anterior más o menos y puso al mundo de cabeza y ahora el mundo está Barbie, barbitizado, digamos así. Y pues no, claro, cómo no hacer un pequeño homenaje tanto desde el punto de vista de la historia, de los datos de, de la muñeca más famosa del mundo sino también desde otros aspectos, ¿no? Como temas de, de un poquito de historias. El otro día subimos en el dónde vive el Miedo, si no lo han visto todavía, hay un reel de una Barbie que vira la cabeza ahí, bien a lo loco. Entonces, un poquito también hablar de eso. Y hay gente que, a pesar de que es una muñeca que causa y que interpreta y, y emana felicidad y, y bastantes cosas y es bastante divertida por el tema de, de los trabajos y, que tiene y Ajá. todo, y vamos a hablar un poco de eso. Pero también hay gente que, que dice que está relacionado con algo oculto. Y ya vamos a analizar un poco a través de la historia, pero... Joa, cuéntanos, cuéntanos tú. Eh, fanática de Barbie, desde chiquita, ¿recuerdas eh, qué Barbies tenías? ¿Cuál recuerdas más? A mí
1: me parece un poco más... Y, y creo que viene bien a la época también, que han sacado lo de Barbie. Porque viene un poco a hablarnos acerca de del feminismo también de una parte, ¿no?
2: Your brain needs support. And new Ollie Brainy Chews are a delightful way to take care of your cognitive health, made with scientifically backed ingredients like Thai ginger, L-theanine and caffeine. Brainy Chews support healthy brain function and help you find your focus, stay chill or get energized. Be kind to your mind and get these nootropic shoes at Ollie. That's O L L Y. dot com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
1: Y que sobre todo en el momento en el que salió a la venta, la mujer no tenía muchas posibilidades en el mundo en ese momento. Entonces era un poco de todas las cosas que se podía hacer como mujer, entonces viniendo desde un momento en el cual ni siquiera podíamos tener una cuenta de banco hasta en, hoy en día lo que somos, creo que es algo bastante, a mí me gusta bastante por eso, porque nos da una muestra, más allá de ser juguetes y más allá de, de que es bonito y todo se ve lindo porque es rosado, <risa> eh, nos da un poco más de, de, de fondo y a las mujeres sentirnos que podemos ser un montón de cosas entonces a mí me gustaba un montón un montón, un montón y aunque no lo crean yo odio el rosado ustedes que ya me conocen un poco de tiempo a mí me gustan un poco más
2: las cosas darks y
1: tenía mi época puntera y toda la cosa pero amaba la Barbie <ríe> era team Barbie por completo
2: Creo que el, el color rosado se va adquiriendo con el tiempo Porque a mí no me gustaba Pero ahora ya tengo un par de cosillas rosadas eh, Pero sí quisiera... Vos, Nelson, hablaste un montón de, de la Barbie al inicio De cómo está planeado todo el tema Pero um, ahorita que andas barbitizado Después la yo va a tener una mejor respuesta Pero ¿qué es Barbie para ti, Nelson?
0: Bueno, sabes que yo lo relaciono mucho con nuestra prima Que se llama Bárbara ah, Y ¿sí? yo me acuerdo que cuando era, ella era niña eh, bueno, siempre tenía todas las Barbies, hasta tenía un carrito de, de la Barbie. Ah, de ¿verdad? Uno como Jeep, así, de esos carísimos, y nosotros éramos como... ¿Por qué no hay uno de esos de hombres? Y, <risa> o sea, y manejamos, ¿sabes?
2: manejamos ese carro de Barbie, no nos importó que era Rosada ni que era
0: de Barbie. Claro, Ajá, porque se veía tan cool y, no sé, o sea, no había de... Nosotros al menos no veíamos de hombres, pero ella tenía... Y tenía su casa de la Barbie, que era un juguete, pero excepcional, creo que para... Todos los de la época, imagínate <risa> ver un, una casa del tamaño de uno en esa edad. <risa> y te muchísimas... morías
2: por jugar no. con las Barbies de niños.
0: Sí, me moría. Y tenía full uh, cosas, ¿no? Bueno, de hecho, hasta ahora eh, le... también aprovecho para saludarle a, a uno de mis mejores amigos en el mundo que se llama Paula Izaga, y su hija es pequeñita, tiene cinco años, tiene seis años, más o menos, y, y de hecho, en los cumpleaños. Yo siempre he tratado también de verle un regalo así de la Barbie porque le gusta y he estado ahí buscando ¿no? el tema de las Barbies. Entonces me parece, además de como lo mencioné, que es un ícono no solo de la cultura popular, sino que a, desde los años 60 aproximadamente, una 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 parte importante para también el desarrollo de tanto niñas. Y ya vamos a ver que no es solo para niñas más adelante uh -huh. porque ya les voy a contar un poquito.
2: Y tú, Joa, cuando escuchas Barbie
1: que pienso automáticamente los edredones de Barbie <risa> es lo que me viene a la cabeza porque no sé no sé si usted, es que era típico en las casas mientras tú crecías te regalaban cosas de Barbie y yo hasta ahora, hoy, hoy tengo puesto en mi cama el edredón de Barbie dado la vuelta porque solo es pasado y no dice Barbie, <risa> quiero que lo sepan <risa> así que <risa> Justo te iba a preguntar
2: que... si es que tienes guardado alguna muñeca o algo de Barbie, sí. esas cosas uh.
1: Sabes que yo tenía, a mí, era la típica, ¿no? Que siempre te daban por cumpleaños o qué sé yo. Y a mí, todas las personas que se iban de viaje de mi familia me traían barbies de fuera. Y luego fueron las Bratz y luego fueron las Mysin y todas esas cosas. Pero a mí me encantaban las muñecas. Hasta que llegó mi hermano y las destruyó. Porque obviamente era con quien peleaban los maxil. Así que ya ni modo. Y <risa> me quedé con muy pocas, pero las que tengo están ahí guardadas como tesoros.
2: Y nunca te pasó nada así de, de que esa muñeca se movió, que me daba miedo mm, a las mm, muñecas, o nada, mm, nunca jamás.
1: Nada, por suerte, nada. Soy muy gallina como para que me haya pasado, <risa> así que no. Por suerte, no. Pero yo les iba a preguntar, ahora ¿han visto últimamente las Barbies en, lo, en el juguetón y en esos lugares?
2: No yo, no, yo no he visto las Barbies.
0: Sí, yo sí he visto, o sea, de hecho son bastante distintas como eran antes. Sí. Ahora ya, por ejemplo, el me acuerdo la... A la hija de mi amigo, quería la Barbie veterinaria y tenía, pero el asistente, los perritos, eh, mm. los implementos de para el champú para los perritos, o sea, mm. ya era algo súper mucho más dinámico, ¿no? No que solo el, el, el icono de, de la Barbie Doctor y ya. Como tal.
1: Mm. Y, y también, no sé si se han fijado, que ahora también ya es mucho más multicultural. Entonces ya hay como que Barbies de un montón de colores, con un montón de tipos de cabello, con un montón de, ya no solamente las típicas profesiones, sino que ya tiene como que más cosas, cantantes, rockstars y cosas por el estilo. La, que antes no había, ¿no?
2: La Barbie podcastera. Y, y,
1: Sí, y sabes que en diferentes proporciones también, porque esa era otra, que la Barbie cuando comenzó su proporción física era bien distinta a como es ahora. Ahora ya hay Barbies un poco más distintas, que a, a mí me parece algo bueno, porque a nosotros nos hicieron crecer con un modelo muy real, pero, y que no se parecían nada a nosotros, latinos, telinegros, <ríe> morenos, <ríe> que, que no tienen nada, nada que ver con una Barbie.
0: Sí. No, y tienes toda la razón. De hecho, es eh, bastante inclusiva también ahora sí. este en el, en el aspecto en que, como tú decías, eh, se va considerando también mucho el, el, el tema de, de la Barbie afroamericana, de la Barbie, mm. de, con la, de la cultura china. Yo vi, de hecho, una bar, o sea, hay unas como Barbies que son como de lujo o premium mm -hmm. o algo mm -hmm. así, que son como de colección y que tienen unos vestidos de la cultura china, de la cultura. Eh, de, de Rusia Bastante interesantes unos vestidos Pero se ven súper bien detallados Entonces también eh, Yo creo que Barbie eh, como tal La marca se ha vuelto bastante Versátil eh, ¿Sí? Tanto para coleccionistas Para niños eh, Es un, prácticamente un universo Y también tiene que ver un poco con el tema de las películas Y también uh -huh. Con el tema de, de, de Las colecciones tanto de revistas No solo de, de la muñeca de su ropa, eh, de sus accesorios y artículos que se han llegado a vender muy 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 caros Pero bueno si quieren podemos ir contando un poco de cómo nació Barbie para que tengamos un poco más de contexto eh, Bueno Barbie fue creada en el marzo de 1959 por Ruth Handler y fue uno de los juguetes más icónicos Y es todavía uno de los juguetes más icónicos de la compañía Mattel en Barbie ha sido considerada la muñeca más famosa del mundo A excepción del año 2014 y 2015 Donde le destronó la muñeca de Frozen de Disney Que fue el único año en el que Barbie no vendió tanto como en otros años Además de eso la creadora se llama Ruth Handler E Indica que la filosofía de Barbie era Que ella tenía una hija que se llamaba Bárbara Y veía que su hija no le interesaba jugar con muñecas que tenían eh, la forma de niñas, o sea, o de bebés. Si no, a ella le interesaba más jugar con, con muñecas como pintarles la cara, con maquillaje, vestirles con ropa como más de, de adulta. Entonces, eh, ella decidió diseñar una muñeca eh, que sea un poquito más con una característica de adulta. Y ahí va el dato curioso. Barbie fue inspirada en una muñeca que se llamaba bill Lily, que era de Alemania. ...y esta muñeca Beat lily no era un juguete para niñas... ...sino era un juguete para niños y para adultos... ...para hombres adultos... ...que util la utilizaban para cambiarle de ropa... ...para maquillarla, eh, para bañarla... ...y algunas de las niñas eh, les llamaba mucho la atención... ...que los hombres hagan esto... ...por lo que ella se inspiró en este viaje en Alemania... ...la creadora... ...y se motivó para realizar una, una muñeca... ...que tenga estas características... Y la, la transportó a, a la idea a Mattel, donde en un principio se burlaron de ella porque de, de, decían que no se puede, desde esa época ya decían que más o menos no se puede tanto sexualizar la imagen de, de un muñeco para que una niña juegue. Pero lanzaron y de hecho fue un, una historia eh, que se vendió muy buena. Y digo, ¿por qué historia? Porque dice que Prácticamente Barbie, que el nombre completo, y les comento el nombre completo de Barbie, se llama Bárbara Millicent Roberts. Eh, era una niña que nació en, en Wisconsin, una niña rubia que asistió a un colegio que se llamaba Willow High School. O sea, ella ya tenía una, una, una historia detrás de esto y era algo que le cautivó mucho a las niñas de la época. Y que tenía un novio que se llamaba Ken Carson que también es otro de los personajes del universo de Barbie, que es muy importante, eh, que más o menos nació en el 9 de marzo del 59, aproximadamente la muñeca, digamos que tendría entre unos 15 a 18 años, eh, en el tema de la historia, no toda esta historia ficticia, y bueno, en, en su debut, en la prim las primeras Barbies, lo con su cabellera muy rubia, eh, estilizada al estilo de los años 70, con, a veces con copetes, otras veces con con su flequillo para un lado, eh, y que era una modelo adolescente que prácticamente podía cambiarse de ropa. La primera, el primer vestido de Barbie fue un vestido con un eh, animal print, un estampado de cebra. Y después eh, había eh, cambios en el tema de la ropa que eran confeccionados a mano en Japón, donde la mano de obra en esa época... En ese país eran muy baratas y la primera, digamos, el primer lote de, de muñecas Barbie a gran escala fue de 350 mil muñecas que terminaron de venderse, pero muy, muy, muy rápido. Entonces, a través de eso, otro de los eh, puntos que revivió a, Bar a Barbie perdón, en los años en finales de los 90 y, y 2000 fue su aparición en Toy Story. ¿Por qué? Porque en Toy Story eh, fue una película que en verdad conmemoraba... Una historia de, de, de juguetes y que de hecho es muy bonita, muy, muchos de nosotros la recordamos. Eh, y también ha trascendido ha muchísimas generaciones, ¿no? Toy Story 2, Toy Story 3, pero igual Barbie también fue parte de, 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 esa, de esa historia. Entonces, eh, pues bueno, ¿qué más les puedo decir de Barbie? Barbie, como tal, tiene en, en su historia muchísimos vestimentas, y a través de eso se la ha relacionado con los oficios. Hay Barbies de todo, hay incluso llegando hasta Barbie astronauta, Barbie ovejera, eh, Barbie... Uy, ¿qué me va a decir? yo? Ayúdame, porque la verdad... <risa> Do doctora, hay... <risa>
1: veterinaria, arquitecta, rockstar.
0: <risa> Entonces, sí, o sea, cantante, hay una ah. Barbie popstar, hay una Barbie que hace yoga... Que ya les voy y de a ahí salieron
1: las otras ah. que después pintar el pelo después maquillar
0: y de hecho por ejemplo dentro de los juguetes más eh, recordados de Barbie eh, a través de la de la de la historia son los juguetes de Barbie que tienen por ejemplo el caballo de la Barbie el, el, el Jeep de Barbie el, la bicicleta de Barbie el convertible y son dentro de, de, de la historia del, del universo de Barbie los más importantes. De hecho, hay muchísimas películas que conmemoran y también eh, hacen alusión a estos otros instrumentos y otros otras características que se puede, se puede utilizar a través de comprar no solo la muñeca, sino que también se la puede utilizar en, en diferentes aspectos, en diferentes historias. Entonces, un poco de, de, de Barbie, no sé si...
2: Te siento yo súper listo para la película. Te siento pero... Pero ready, así para... para, para sacar, buscar todos los detalles de Barbie después de hacer este capítulo.
0: Muy emocionado, muy emocionado.
2: Oye, qué, qué interesante lo que ustedes hablaban. Yo le estaba escuchando eso de que... Desde que la Joa decía que obviamente sí fue algo... Como que... Que pudo haber cambiado el, la forma de ver... A la mujer como, como tal, como usando tu frase Nelson, porque él... Eh, pero a la misma vez, yo mientras investigaba acerca de Barbie, cuando me dijiste que quería hacer este capítulo, también había dado mucho tema de controversia. Y yo sé que ustedes dos tienen como temas relacionados al terror acerca de Barbie, así que no se preocupen, no es la historia de Barbie este capítulo, sí vamos a hablar de miedo también. Eh, <risa> y si nos sobra el, el tiempo Al final tal vez les puedo contar esas contro, Algunas de las barbies controversiales Porque en ese camino de buscar Inclusividad de lo que ustedes hablaban También cometieron un montón de errores Y hagan de cuenta que Son errores que ahorita Si hablamos de, van a parecer súper simples Pero es por el mismo hecho de cómo ha evolucionado El mundo, entonces me parece Súper chévere cómo y así de, de broma en broma te preguntaba ¿Qué es Barbie para ti, Nelson? Porque creo que independientemente del género Barbie ha estado dentro de nuestras vidas Si no es por la mercadotecnia Es porque siempre estamos relacionados con El mismo hecho de coexistir con el otro género O sea, es como que no le, Como si le preguntas a la Joa si sabe que es Dragon Ball No te va a decir uh -huh. No sabemos si vio o no, no vio Pero sí sabe que es Dragon Ball o uh -huh. otros temas, no sé, ahora Naruto No sé, ya... ya ya no quiero pensar, como dijiste en el anterior capítulo Nelson, el titán, que no quieres vivir Más momentos históricos porque te sientes viejo Sí, ya
0: no, más momentos
2: históricos. Oye, desviándome del tema Hoy es un nuevo momento histórico Hoy se cumplen 15 años, estaba leyendo las noticias De que se estrenó Batman eh, La de Christopher Nolan en la primera 15 ah, años, Nelson
0: 15, Dios
2: ya. Pero bueno, ahora sí les dejo para que ya se metan al terror <risa>
0: Ahí, bueno, entrando dentro de los datos curiosos Y también un poquito dentro del terror eh, Hay algunas películas de Barbie Que tienen parte de su creepypasta Y una de esas que las menos las fanáticas de Barbie van a saber Es la, el tema de Barbie y los ponis Porque dicen que está bien relacionada con el tema de sacrificios de animales Entonces... No, no he visto, la verdad les recomiendo que si quieren adentrarse un poquito más eh, eso, y otra de las características que también hablábamos también para retomar un poco y cerrar el tema es que por ejemplo de las Barbies últimamente más controversiales son la Barbie que salió en defensa de la guerra de Ucrania con el uniforme militar de Ucrania y otra de las Barbies también más controversiales de este año de este año del 2023 es que Barbie lanzó la primera muñeca que representa una mujer con síndrome de Down entonces, eh, también, como podíamos ver, es un poquito también inclusiva Pero, eh, bueno, eso Ahora sí, eh, yo No sé si tal vez has escuchado algo eh, de, de, de En sí, de, de algo de, Del tema de feminismo Que mencionabas desde un principio Que a Barbie se la veía mucho como una Como una Una muñeca ficticia En mm. relación al A lo que es a la imagen de, de lo que puede ser el, la, la diversidad de, de la mujer y, mm -hmm. y cómo su, su imagen afecta, digamos, a, a muchas a muchas personas también, ¿no? Que, que consideran que prácticamente eh, Barbie es un estereotipo. Un estereotipo. Una, un estereotipo. Mm
1: -hmm. Yo creo que como en todo y sobre todo en estos temas así muy controversiales, hay gente que o ama o hay gente que odia. Y hay gente que está muy a favor de que exista y hay gente que está muy en contra de que exista. Y eso va, yo creo que eso es lo que va a pasar con la película. Entonces que va a haber mucha gente que va a decir, pucha, fue la, peor, la mejor película del mundo y va a haber gente que va a decir, no fue la peor película del mundo. Yo ayer estaba leyendo eh, algunas cosas porque creo que ya fue la primera mundial ayer. Y muchos de los, de los, como que los que comentan, el, los comentaristas de las películas. Decían que les recomiendan a los hombres que si es que tienen una masculinidad frágil no vayan a ver la película porque es una película bastante fuerte en, en cuanto a esos temas. Y yo creo que personalmente, como, como yo te decía, o sea, mi punto de vista es que Chuta te dan el chance de que puedas hacer lo que quieras hacer, o sea, y de que tengas en tu cabeza y de que tú siendo una niña te puedan poner en una referencia y en símbolos de algo que pueda hacer de grande. Pero en cambio hay mucha otra gente que dice, y yo me acuerdo que cuando yo estaba creciendo y en, sobre todo en la adolescencia era de que no, esa Barbie no es real, las, las tallas no son reales, el color de cabello no es real, sobre todo para nosotros, ¿no? Y mucha gente que decía que eh, no es lo adecuado, sobre todo, tener tanta referencia y, y reales de una mujer para que nosotros crezcamos con ese estereotipo entonces yo creo que así como puede ser algo muy bueno y que te abre mucho la mente en, en opciones sobre todo de las cosas que puedes querer ser, eh, también hay mucha gente que lo toma por el otro lado y que dice que no debería ser así entonces yo creo que esta película si viene a marcar un poquito más y a darle otro sentido a, al camino de sí no es solamente una muñeca rubia, no es solamente una, una muñeca que pueden jugar las niñas como nos decían ustedes O sea, no es que solamente es para niños porque antes, sobre todo nosotros que somos niños de los 90, sí era la típica de que a mí me dan una Barbie y a ti te dan un carro, a mí me dan una Barbie y a ti te dan pelotas. O era el típico comentario de los papás de, ah, es que mi hija juega a las Barbies y mis hijos juegan fútbol, me Y ahora no es así, o sea, inclusive en esta en esta época en la, ahora en la que vivimos ya existe un poquito más de igualdad y de equidad de muchas cosas y que ya no es necesario que le des una Barbie y que tenga que ser una niña, que sea rosado y que solamente puedan ocupar las mujeres. O sea, ya vienen muchas cosas de fondo que nos vienen a abrir un poquito más la cabeza.
0: Muy importante lo que mencionas, Joa, y por eso no creo que lo pudiste haber dicho mejor nosotros, no hubiéramos podido, creo, porque tú estás un poquito más eh, actualizada también en ese tipo de temas, y nos puedes dar una perspectiva también desde otro punto de vista que es muy importante para verlo, eh, pero bueno, ahora también y algunos de los datos más perturbadores que yo también tengo de Barbie es que por ejemplo en los años 60 el pecho de Barbie era mucho más grande de lo que era ahora, ¿no? O sea, ahí cuadrado como tú lo, lo, lo acabas de, de dibujar en el aire y también era una Barbie súper delgada, ¿no? que ya la gente de en esa época ya decían que incitaba como que a la anorexia y todo eso. Y algo bien controversial es que en el año 63, solo pocos años después de salir la muñeca Barbie, eh, había una Barbie que tenía un libro que decía que el libro era como prácticamente una guía para perder peso. Y en el libro de la portada decía no comas, o sea, don't eat. Entonces eso era en el año 63. Otra de las cosas tan bien, bastante controversiales es que en las épocas de los 90 Mattel lanzó una Barbie que podía hablar Y que lanzaba frases un poco raras, un poco eh, descoordinadas y a veces hasta tenebrosas Que decía, eh, alguna vez tendremos suficiente ropa, me encanta ir de compras eh, Quieren hacer una fiesta de pizza O a veces como las clases de matemáticas son muy difíciles eh, que quizás, o sea, eh, pueden eh, llegar a algunas personas a malinterpretarlo como una manipulación por parte de la sociedad de esta comunidad que consumía Barbie para los, las niñas y los niños en esa época, ¿no? Y también otro de los datos curiosos es que en el año 93 este, se hizo una, un lanzamiento de, bate, de Mattel entre Barbie y GI Joe, y se habían confundido en la, en la fábrica. Y los muñecos de G.I. Joe decían, vamos a planear la boda de nuestros sueños. Y las muñecas de Barbie decían, la venganza es mía. Cosa que les asustó a muchos de los niños porque cuando compraron, imagínate tener una Barbie que hable con una voz gruesa diciendo que la venganza es mía. Y un muñeco de G.I. Joe diciendo que va a tener una boda. Entonces... Obtuvieron muchas, muchas demandas Trataron de retirarlo antes posible Y la verdad me gustaría buscar en YouTube ¿Cómo videosos? es
2: posible que un muñeco de Joe, Joe se quiera casar?
0: <risa> eso también es parte de la controversia Que estábamos eh, a, conversando Pero bueno, también lo que tú mencionabas Guillo, de la de la Barbie No sé si nos quieres contar un poquito eso De la Barbie Oreo
2: Sí, lo que les O sea, algunas de las que mencionaste De hecho, qué bueno que ya mencionaste Porque una de esas era la la que dijiste de... Creo que se llamaba Barbie Hello. O Esa que... que en, no me acuerdo en qué año. Pero que decía estas cosas como súper sexistas. De, de... Ay, voy a ser feliz cuando tenga un millón de ropa. Voy a ser feliz cuando salga de compras todos los días. Voy a... Entonces eso creaba la controversia. Es como que llegaba al punto de... Ok, está bien que hable, pero ¿por qué no puede decir...? Todas las frases eran como que... Y respondía, ¿no? Era respondía... Supuestamente respondía a los problemas de las niñas, ¿no? Que le, a la, le decían a la niña, Ay, que si me siento mal, y decían, Ya vamos a salir de compras. Y el tema también era que en ese tiempo no era ni. Era un tipo de, de inteligencia artificial porque tenían como respuestas programadas y no se sabía tampoco dónde iban esta grabación que les, les grababan a las niñas cuando decían, Yo qué sé, se pues están peleando mis padres. Entonces era como que ahí eso iba lo de que en esos tiempos. ...empezar a crear una inteligencia artificial... ...y era como que, madre, ¿qué van a hacer con toda la información de mis hijas? Ahora, igual, pero también con menos magnitud... ...porque pasa tan rápido y se normaliza tan rápido también... ...que creo que en los últimos dos capítulos... ...con el Nelson también estamos usando chat GPT... ...y no sabemos dónde está yendo toda la información que estamos pidiendo, ¿no? Otra que también me acuerdo uh -huh. que estaba ahí... ...y de la Barbie orio ¿cierto? Me preguntabas... ...de la Barbie orio decía... ...justo aquí tengo, dice... Que tan populares como son las galletas Oreo Usar un concepto para comercializar una muñeca Barbie Causó problemas en 1997 La muñeca con el tema de las, galletas de las galletas Causó revuelo debido a su vínculo con un insulto racial La alegría de la Oreo Fun Barbie negra que se vendía en un empaque Cubierto con imágenes de galletas Oreo Y cuyo vestido estaba adornado con la palabra Oreo parecía burlarse escalofriantemente De la situación de una persona Que es vista como negra por fuera Pero blanca por dentro y eso se escribió en un ensayo de, de las reviews de esa época. Entonces, era esos temas de controversia un poco que ahora está pueden sonar woke, pero a la final sí creo que tal vez pueden tener un trasfondo, ¿no? Sobre todo en esas épocas donde la, el tema racial era como se tocaba con tantas pinzas. Y sigue pasando ahora. Mm. También había otra que se llamaba Barbie Pubertad, que, que creo que venían dos, y que la... La controversia ahí era en cambio que de un rato a otro le crecían pechos O cosas así a la, la niña de que, era que, que está en la pubertad La otra que me acuerdo que había era una de que tenía una cámara que, sí, pidió que el, era Barbie, uh, algo así.
0: sí, que en el 2010 la habían lanzado y de hecho el FBI había solicitado que la prohíban Porque se podía hackear el uh -huh. tema del video y se podía... Eh, afectar a la privacidad y de hecho existían muchísimas tomas eh, que se vendían en internet en, en mercado negro de niños que tenían la foto por, por eh, esa Barbie no que se podía sí. hackear prácticamente
2: y justo lo que tú dices lo que el, el FBI como que detuvo o oh, llamó la atención de esta tiempo porque era como una manera bastante fácil de generar pornografía infantil también decían por miedo de esta Barbie, videocamera, que me olvidé, camera girl, o algo así. Eh, y la última, última que, que me acuerdo que generó controversia es la... No se llamaba Barbie, se llamaba Becky. Como comparte una sonrisa Becky, algo así. era una muñeca Barbie con silla de ruedas. Pero lo, lo curioso de este personaje era que... Obviamente las niñas que querían como que sentirse incluidas por el tema de inclusividad y discapacidad adquirían la muñeca Becky pero la muñeca no podía entrar por las dimensiones de la muñeca y por la silla de ruedas no podía entrar a la, a la casa de Barbie. Entonces se creó la controversia de cómo va a ser inclusiva si las niñas quieren hacer que entre y entraban todos los Barbies pero la Barbie con silla de ruedas no puede entrar con su silla de ruedas porque no eran las dimensiones específicas. Y que Mattel en vez de eh, de coger y y modificar la muñeca solo le detuvo la producción. Entonces, no sé. Ese tipo de controversias, un poco que también pueden ser hasta. Eh, no sé cómo le veían ustedes del punto. A veces buscamos, lo decía? como lo que decía la yo, a veces le buscamos la quinta pata al gato. O hasta si es que está bien, siempre vamos a buscar algo que esté mal. Y nunca vamos a gustar a nadie en ningún aspecto, ¿no? A todos, perdón, en ningún aspecto. Pero ya ahorita que nos metimos a los datos perturbadores, eh, no sé cómo van. ¿Quién empieza de los dos con las historias? Te Barbie, el terror.
1: Ya, yeah, esta es una historia que encontré en internet, amigos. <ríe> Así que se las voy a, a leer un ratito, ¿ok? La mayoría dice que no solo las personas, sino también los objetos pueden ser poseídos por un demonio. Este encuentro es en realidad una prueba de que realmente sucedió. Una amiga mía me ha contado esta historia. Es solo tu elección si la crees o no. Una niña llamada Ana caminaba por una calle con su madre. Ana solo tenía siete años y era pequeña, de piel pálida y labios rojos. Ella era una imagen impresionante de Blancanieves. Su madre era igual de hermosa en todos los sentidos. Caminaron calle abajo mirando las ventanas de los locales. La familia no era rica, pero tampoco eran pobres. Ana, sosteniendo la mano de su madre, se detuvo frente a una vieja casa de empeño. Miró a la hermosa muñeca Barbie. La muñeca Barbie tenía puesto un largo vestido rosa de princesa y una corona que brillaba con el sol. El cabello rubio le llegaba hasta los hombros y estaba rizado perfectamente. La muñeca era más o menos del mismo tamaño que ella y la deseaba mucho. Mami, ¿puedo tenerla, por favor? Es hermosa, le preguntó a su madre. Su madre miró la cara de su hija y se sintió mal. Lo siento, cariño, pero no tenemos dinero para comprarla. Tal vez la próxima vez, si todavía está allí, dijo su madre. Ana tocó la puerta de cristal y las lágrimas cayeron una a una. Está bien, dijo ella. Agarró la mano de su madre y siguió caminando hasta que el dueño de la casa de empeño salió. Hola, pequeña, él gritó. Diana y Ana se detuvieron y el dueño corrió hacia ella. Te vi mirando la muñeca Barbie. Nadie ha comprado esa muñeca desde principios de mes y estoy a punto de tirarla a la basura. ¿Te gustaría gratis? Él le dijo. Ana saltó arriba y abajo de la emoción. Ana agarró la muñeca y la miró fijamente durante mucho tiempo. Vamos a ser las mejores amigas para siempre. Le dijo a la muñeca y la abrazó muy fuerte. Cuando la muñeca dijo, soy bonita
0: y tú también.
1: Ana y la muñeca Barbie hicieron todo juntas. Se disfrazaron, bailaron e incluso se bañaron juntas. Ana la nombró y comenzó a escribir su nombre en su rostro. Gina. Escribió en letras grandes en su mejilla. Ana era dibujante y al final de la semana, la muñeca Barbie estaba cubierta de dibujos y pegada uñas postizas. Una noche, Diana se quedó dormida en el sofá después de acostar a su hija con la muñeca. Diana pensó que la muñeca se veía asquerosa después de todo el pegamento y la escritura que comenzaron a correrse. Esa noche, Diana escuchó pasos arrastrándose y luego un grito. Se levantó del sofá y corrió a ver a su hija. Cuando irrumpió en la habitación, había una figura de pie junto a Ana. Diana estaba asustada y su mano temblaba cuando encendió la luz. La muñeca estaba de pie junto a Ana con un marcador en la mano. El brazo de la muñeca estaba cubierto de líquido rojo y Diana lo olió. ¡Sangre! Diana, asustada y furiosa, empujó la muñeca fuera del camino y vio a su hija muerta. Había rasguños alrededor de su cuello y cara como un uñas siendo arañadas y rasgando su piel. Su hija estaba cubierta de dibujos y comenzó a escuchar «Soy bonita y tú también». La muñeca gateaba por el suelo hacia Diana. «Soy bonita y tú también». Diana agarró la muñeca fea y trató de arrancarle la cabeza. La cabeza de la muñeca se volvió hacia Diana y arañó la cara de Diana. Diana volvió a agarrar la muñeca y gritó «¡Muere, morirás!». Tiró la muñeca a la chimenea y le prendió fuego. La muñeca no se derritió. Ella lo agarró y le cortó la cabeza, pero caminó sin cabeza. Nada podía matar a la muñeca. Al día siguiente, la policía se presentó en la casa y reportó los asesinatos. Diana y Ana murieron esa noche. Ambas fueron mutiladas y cubiertas de escritos y dibujos. Mientras tanto, una niña caminaba de la escuela a su casa y encontró algo en la calle. La muñeca desaparecida fue encontrada en manos de esta pequeña. Vamos a ser amigas por siempre, ya le dijo. Soy bonita
0: y tú también. Híjole, y, ¿y esta historia ya de dónde, como que dónde la sacaste? o qué? Ah, No sé, porque yo creo que la, no sé si la escuchamos alguna vez o qué.
2: Yo creo que estás confundido con otra.
0: Con otra Pero historia. Si hay,
2: si, hay, si hay una similar. ¿Ustedes en serio nunca les dio miedo como que un muñeco o algo como un... ¿Ser inerte alguna cosa?
1: Las muñecas de porcelana.
2: Cierto que okay. esas sí parecen. Es que es porque se ven medias vivas, ¿no?
1: esas de, no. Esas es porque tienen los ojos full raros. Es como que do, los ojos de una, de una persona. Como son de porcelana, se ven full reales.
2: ¿Te acuerdas una vez en la casa de una amiga Nelson que tenían una muñeca así de porcelana y estaba sentada en el sofá de la mitad de la casa y creo que uno de los dos entró y como que, como que fue como... ¿Qué ¿Qué es eso? Estaba sí, sí me acuerdo, sí.
0: sí, sí. O sea, verás, yo de hecho hablando así, como que de muñecas, yo tengo dos. historias. una vez entré a la casa de una eh, chica que era, creo que eh, la la sobrina nieta de del Evaristo, de ese personaje típico de la ciudad de Quito, ¿no? Del que del del señor Albán, ella era sobrina nieta. Entonces eh, Una vez entramos a la casa Y había como que un pasadizo Y era la casa donde vivía el señor y, y yo no te miento Habían unas 500 muñecas De porcelana, no así O sea, tenía una colección Pero era horrible porque eran Ya deterioradas algunas Este, con polvo Y Y todo bueno, estábamos tomando en esa casa en, Yo estaba bastante Curioso del tema de la de, de las muñecas, ¿no? Porque siempre regresaba a ver, así como que al fondo del pasillo, a ver si, ¿qué hacía? Y un, una, una de las chicas que estaba ahí me dijo, oye, ya no veas, ya no veas ahí porque te vas a asustar. Y yo le dije, pero ¿por qué me voy a asustar? Y dijo, porque se mueven. Y dijo, y ya te digo, no, no las veas, porque son súper traviesas. Y dice, y además son coquetas con los chicos. Entonces... Yo me quedé, o sea, imagínate, está tomando ahí, así, eso, o sea, ya, te mal ya, densazo, de como que ya dices, no, no, ya no me a tomar, y un amigo se había ido como que para allá, y quería, o sea, quería robarse una muñeca, ya, eh, agarrarse una muñeca de esas, y había estado por ahí, como quedamos en las vueltas, cuando en eso Koji sale corriendo pero gritando horrible horrible, horrible. así como que ¡Ah! ¡Ah! vámonos de aquí de que la muñeca y le, le dicen pero qué te pasó para mi sorpresa las chicas de la casa estaban como tranquilas y la una chica más bien se reía y decía qué le pasó ya le asustaron y, y el chico era llorando pero llorando literalmente así como que y todo el mundo se quedó así como, ¿Qué, qué pasa así loco no y dice que él asegura que él estaba viendo una muñeca sentada en una, en una silla Y que cuando él regresó a ver la muñeca ya no estaba Y que cuando él se dio la vuelta para verle la muñeca estaba a un lado de él parada Entonces esto fue en una de esas casas del centro cerca de la basílica Esa es una de las historias Y de la segunda historia eh, que es mía que es, no sé Guillo, te acuerdas esa vez del maniquí Que yo me tomé la foto con el maniquí, con la cabeza del maniquí Que tengo creo que en mi, en mi Facebook, en mi Instagram Bueno ya les cuento, una, un high five Una vez yo estaba igual así mismo en una fiesta Y bueno no sé qué pasó, ya se hizo de, de noche y era súper lejos Era como que por Calderón más allá y ya no tenía ni cómo regresar entonces yo me quedé, nos quedamos con unos amigos Ahí dormidos y la verdad eh, Yo no me acuerdo eh, Muy bien porque este sí estaba tomando Y me desperté en una habitación Cuando yo vi alrededor de, de, de mí Así bastantes maniquís Con ropa, otros sin ropa Imagínate despertarte así Ver eso, o sea como que Ahí horrible, así lleno de maniquís Y me asusté A lo que yo salí como que ya corriendo en cambio me metí a un cuarto Que solo había cabezas de maniquí Te juro Guillo Eso era como haber estado en el infierno Así en ese momento dije ¿Qué pasó Dios? Así Y a lo que ya salí para la otra habitación Como que veía para donde estaban los demás chicos Y todo Estaba la mamá de uno de los chicos de Los dueños de la casa Y había sido una diseñadora De, de, de modas y cosas así Guillo y no tenía, tenía Un montón de maniquís y un montón de muñecas y tenía ropa, pero, o sea, hecha por ella, pero como que, o sea, un montón, así montañas de ropa, así en la casa. Esas son mis, mis dos como que experiencias así de relacionadas con las muñecas. Yo sí les tengo bastante respeto, bueno, a qué no le tengo miedo, pero me da un poco, un poco de, de miedo ese tipo de cosas.
1: Oye, es que no sé, no sé si ustedes han visto, pero bueno, también hay mucha gente que es full fanática, ¿no? y yo he visto full, full documentales sobre todo en Estados Unidos que hay full gente que es como que toda la casa de Barbie todas las cosas de Barbie se viste como Barbie o sea, y que ya se vuelve al lado creepy, creepy denso y igual, así como tú dices con las muñecas, con osos con bebés, con, con los chichovelos o sea, siempre hay como que gente full fanática, y eso a mí personalmente sí me perturbaría bastante si es que llegara a estar en, una, en esa posición Sí. Y, y en cambio hay otra gente que sobre todo son mujeres y he visto folk que son como que de países así como que Rusia, Ucrania, que se quieren parecer a Barbie, que se someten a un montón de sí, cirugías súper sí, sí, sí. fuertes con tal de parecerse. El Entonces,
0: cliché de, de Barbie, ¿no? Uh -huh, o sea, volverse uh -huh. una Barbie
1: real. Unas muñecas. Uh -huh.
2: Y ahorita que lo mencionas, yo sí, justo acá en Estados Unidos, en Wisconsin, me acuerdo, fui a una casa que era como un centro de atracciones, que tenía así cosas como medio... O sea, no, el propósito no era como que asustarte, porque era como esos, como esos lugares medios excéntricos, donde tienen... O sea, la, era la Casa de la Roca, se llama, The House on the Rock, sí, me acuerdo. Es increíble, o sea, es increíble, es como un museo, pero tiene cosas tan raras y había un cuarto que era la... estaba lleno de papá noeles, de figuritas de papá noeles, de... Pero... Lleno por todo lado. Y es verdad, te sientes como que súper... Es como si sientes hasta acosado de ver por todo lado las mm. mismas cosas. Y, y era, era... Era hasta un poco manico porque era desde el, 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 el papá noel más chiquito hasta el más grande, hasta el más de, de un color, otro color. Y... O sea, cada raro que veías... Veías otro Papá Noel... Y querías... En tu mente no sabes si querías seguir buscando más... O quería evitarles... Era... Era... me hiciste, me hiciste recordar eso... Y yo... Ahorita, mientras hablabas de, esos, de esas cosas... Cuando hay muchas... No, sí se, me, me, me traigo las imágenes y no, no... No se siente bien... El... Qué loco... Las muñecas Barbies tienen la suerte de que... No son como las muñecas de porcelana, ni cosas así... Más bien... Bueno, yo me acuerdo de mi hermana, a veces después de ya usarles tantos... No sé si tú y yo a, les usabas tanto que a veces ya se veían horribles ya las, las, las muñecas. Porque me acuerdo que mi hermana les bañaba, entre comillas, les, crema, <risa> sí. les ponía un montón de cosas. Luego parecían monstruos de ahí, esas, esas sí. Barbies o de la nada.
1: El cabello, el cabello, era, les, los cortes de pelo, la pintura, pucha, no, no cachas. La Barbie le hacías calva, le ponías pelo, o sea, era...
2: Le quitabas los... Yo me acuerdo que hasta veía sin extremidades Barbies ahí, ahí sí. botadas.
0: Claro. Sí, interesante. Pero bueno, para seguir avanzando, les voy a contar el tema de esta historia de, de una Barbie. Que algunos dicen que es una creepypasta, pero algunos dicen que es verdad. O sea, que de hecho no es la, la un, una sola niña le pasó, sino varias. Y pues bueno, les voy a contar, esta se llama la maldición de la muñeca Barbie, porque qué la maldición? Porque como les digo había pasado más de una vez, indican que había una muñeca Barbie antigua y que había sido olvidada y lo olvidaron en una bodega o en un ático durante algunos años que nadie recordaba cómo llegó allí y quién la había dejado, pero que había algo inquietante en su mirada, sonriente y en sus ojos inexpresivos, ya que era de las antiguas, no de las nuevas que tienen los ojos más redonditos, sino eran de las que tenían los ojos como medio cerrados. Una noche una joven llamada Emily de 10 años encontró a la muñeca Barbie mientras buscaba algunos juguetes viejos. Al instante sintió una extraña atracción hacia ella y decidió llevársela a su habitación. Esa noche, mientras Emily dormía, la muñeca Barbie cobró vida. Con cada noche que pasaba, la muñeca Barbie se volvía más activa y malévola, aunque solo se movía cuando nadie la miraba. Emily podía sentir la presencia en la oscuridad cuando comenzó a tener pesadillas espeluznantes en las que muñecas le perseguían con un cuchillo en la mano murmurando palabras incomprensibles. Emily intentó deshacerse de la muñeca varias veces, pero siempre la encontraba de vuelta en su habitación como si regresara por su cuenta. La joven comenzó a experimentar cambios en su comportamiento, se volvió un poco más retraída, un poco más depresiva, tenía dificultades para dormir y la salud se empezó a deteriorar rápidamente. Empezó a bajar de peso, uno de los indicios acerca de, de esta Barbie Malema. Un día Emily decidió investigar más sobre la historia de la muñeca. Descubrió que esta muñeca había pertenecido a una niña que se llamaba Isabela quien había muerto en circunstancias muy misteriosas, asimismo de una enfermedad, y se rumoreaba que la muñeca estaba maldita y que su espíritu atormentado aún tenía vida en la muñeca Barbie. Emily se dio cuenta de que la única forma de liberarse de la maldición era devolver la muñeca al lugar de origen y enfrentar los secretos oscuros que rodeaban la muerte de esta niña, con valentía decirle a sus papás, y pues bueno, de hecho viajó a la antigua casa de Isabela y encontró su tumba en un cementerio abandonado al colocar la muñeca Barbie sobre la tumba de Isabela, una ráfaga de viento se levantó y una voz susurrante llenó el aire, la muñeca comenzó a temblar y a brillar de una forma muy muy peculiar Emily cerró los ojos y pronunció las palabras de liberación cuando finalmente abrió los ojos la muñeca había desaparecido Emily sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo y supo que la maldición había sido rota desde ese día Emily aprendió que algunas cosas en la vida están mejor olvidadas y en ciertos lugares, como este tipo de objetos que llegan consigo una energía muy muy maligna, como ya lo habíamos hablado también en otros capítulos acerca de los artículos y la energía. Eh, la muñeca Barbie y su maldición quedaron atrás, pero la experiencia le dejó a Emily traumada de por vida. A partir de entonces Emily evitó los juguetes antiguos y las muñecas en particular. Y cada vez que alguien contaba historias de, de objetos malditos inexplicables Ella recordaba a esta Barbie y la maldición que se había enfrentado Así que si es que ustedes alguna vez encuentran una Barbie Peor si es antigua, en algún lugar o en algo así bien oscuro Y que esté guardadita, mejor ni la tope
2: <risa> Qué loco me acuerdo el capítulo de las, de las muñecas que hicimos... De que cómo, cómo, nos, cómo nos, nos cuestionábamos... si es que creemos que se queda energía en objetos sin vida. Y yo, yo personalmente sí creo. Yo sí creo que eso pasa... Ya lo he dicho en otros capítulos... No creo en ángeles y demonios... Pero sí creo en la buena y la mala energía. Y sí siento que a veces... No sé. Sí se quedan... No han tenido... O sea, a mí sí, en la vida sí me han dado miedo muñecos. Pero... Por suerte no creo... Que he visto que se muevan o que aparecen en algún lugar o en otro.
0: <risa> y bueno, sabes que la última de las historias que tenía preparada para hoy está relacionada a la Barbie Yoga. Que está entre historia y realidad. O sea, incluso hay algunos twitters que... Hay una influencer que es cristiana que dijo que la Barbie Yoga provoca posesiones demoníacas. Pero ¿qué pasa? O sea, algunos de... de algunas de las personas que son dedicadas al, al yoga que se llaman yogis y también hay otros otras personas que son bastante bastante expertas en este tema habían descubierto que la muñeca que hacía yoga emanaba sonidos de respiración profunda y de hecho uno de los rezos que realizaba la barbie estaba relacionada a invocar a una deidad de, de la india y que de hecho esta deidad era parte del reino maligno de los espíritus del, de, de la India Y bueno, en su publicación ella indicaba que sí, que deberían prohibir y cancelar este tipo de, de actividades Porque son cosas que la verdad nosotros no sabemos Y que a quién se le ocurrió poner ese tipo de respiración en esta Barbie O sea, invocando a qué, porque tal vez al, la persona que la diseñó este Tal vez encontró por ahí algún tipo de respiración y lo replicó en la Barbie que, que estaba aquí Pero sin embargo había sido bastante perjudicial ya que muchos de los niños inexplicablemente habían tenido convulsiones Se habían vuelto más agresivos, este, habían eh, hecho cosas que no estaban acostumbrados Y entre ellos era atacar a sus padres, atacar a sus hermanos y atacar a los animales de la casa muy curioso que esta Barbie, Breath with Barbie, que es una Barbie Yoga, viene con animalitos y también con algunos eh, elementos como nubes que representan la calma y poder dormir tranquilo. Entonces, no sé qué les parece.
2: No había escuchado de esa. Yo no, yo idea. tampoco. La Barbie yo Yoga. Tampoco. Es que
1: justo cuando tú estabas diciendo esto de... de por ejemplo, la de la cámara y las cosas que se trataban de hacer. Es full, es full loco porque se volvió un fenómeno mundial tan fuerte que yo creo que al, al en la época en la que se hizo, la gente trataba de como que compartir mensajes o tratar de enseñar cosas a través de la Barbie y muchas veces se volvían cosas malas o se volvían cosas que no deberían estar pasando como esto del machismo como esto de las cámaras de pornografía infantil o sea y que no se puede hacer hacer nada y que la intención era buena pero que se distorsionó por completo
2: Oigan, oigan no sé.
1: ¿Qué te está pasando?
2: Te juro que sentí que me respiraron aquí al lado mío. ¡No! Te juro por mi vida, te, les juro por mi vida, por mi vida, por mi vida santa. Pensé que era la AM o algo. Les juro, les juro, sentí como que una, una brisa, así, uf, aquí al lado mío, por eso falta me quité los audífonos. Y falta estabas...
1: que te digan, soy bonita y tú también.
0: No, les juro, les juro,
2: les juro que sentí como que
0: sabes que yo justo, o sea, eh, yo sé que tal vez la gente que no está escuchando esto no puede ver, pero les voy a mostrar a ustedes. Si ¿Sí ven que ahí al fondo hay ese pasillo y ahí abajito está un juguete de un perrito, no sé si alcanzan a ver ahí al lado de esa como mopa. Sí.
2: Creo que, yo creo que hay que <risa> ordenar un poco. No, <risa> no
0: estoy, estoy arreglando unas cosas del trabajo, pero yo vi que algo se cruzó por ahí, así. No, no mientas, eh. Te juro, Amigos, o sea... Yo,
1: yo soy y... la que tiene cosas de la casa, ¿no ustedes?
2: Oye, bueno, y desviándonos del tema, seguimos grabando, pero la, ya mencionábamos al inicio del capítulo que la Joa es médico y justo cuando empezamos el capítulo, la Joa nos mostraba que tiene esqueletos ahí, justo <risa> les estamos viendo mientras grabamos, están atrás de ella. Y... Pero son buenos. Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué de cierto es eso? Porque hay muchas personas que dicen que, que porque tienes cosas así, como esqueletos o, o huesitos, se sienten, empiezan a pasar cosas. ¿Crees tú en eso? ¿Te ha pasado?
1: O sea, eh, con estos no. O sea, yo <risa> tengo full cosas. No. <risa> <risa> yo tengo por cosas que si les muestro se van a morir. Pero es porque mi papá también es médico, entonces siempre siempre crecí alrededor de esas cosas, entonces creo que no me dan miedo. Pero um, cuando mi papá estaba haciendo la, el podrado, mi papá es traumatólogo, tenía una mano. Y a esa mano le ponía el clavo, le articulaba, le desarticulaba y le ponía un montón de cosas. Y nosotros teníamos esas computadoras full viejas que, las primeritas, cuando era chiquita, que hacían full sonido, que es una trrr, cuando, se, cuando se prendían. Y había full veces que se prendía solita la computadora. Y estaba la mano al lado de la computadora. Y en, ese, en esa época venía una señora a limpiar la, la, la casa como que una vez a la semana, qué sé yo, y ella sí decía como que no, yo le tengo por miedo a esa mano que está ahí, yo le he visto moverse, pero yo nunca he visto nada mi mis y espero nunca ver. <risa> Pero no, estos manes son o sea, Estos de aquí son full A mí nunca me ha pasado nada Y yo me he quedado aquí, donde me ven estudiando Hasta las 5 de la mañana, solita Y nunca me ha pasado
2: nada Y en el hospital tampoco nada, cosas así raras, nada
1: A mí no Al resto de la gente sí, pero ya te digo Yo creo que es porque yo racionalizo mucho las cosas Para que no me dé Si me pasa alguna cosa, siempre es como que Hay el viento, hay la sombra del ojo o cualquier cosa, <risa> para, para yo no pensar que es nada normal
0: oh, yeah. tienes una profesión bastante peculiar también
2: oiga mientras estaban hablando encontré una historia y si quieren con, con esa me gusta cómo está escrita y si quieren con esa terminamos el capítulo ya que nos, para irnos bien asustados, de Nelson ya nos dijo que, que vio que pasó algo por ahí uh. y y hace mucho tiempo que hemos hecho me, algo medio paranormal en donde vive el miedo así que Quiero contar esta historia que dice que se llama La Barbie Maldita. 20 de diciembre Querido Papá Noel, soy una niña de 8 años llamada Guadalupe. Todos me dicen Lupe, así que tú también puedes llamarme así. Me he portado bien todo el año, he cumplido con la tarea de la escuela, también he sido una buena hermana al cuidar del bebé cuando mi mamá se va de noche y regresa a la madrugada eufórica y sonriente como nunca. Así que creo que me merezco un buen regalo. Ayer a la tarde vi en el centro comercial la última Barbie, la que viene con la bañera y se le puede teñir el cabello. Sé que es un poco cara, pero creo que podrás conseguirla para mí. Porfis, Papá Noel, Porfis, Porfis, Porfis. 26 de diciembre. Querido Papá Noel, muchas gracias por la muñeca. Soy la niña más feliz del mundo. No puedo dejar de admirar la Barbie y jugar con ella. Tiene algo extraño en su mirada, pero no importa, tal vez sean cosas mías. Te mando un saludo y te deseo un buen viaje de regreso al Polo Norte. Con cariño, Lupe. Besos y abrazos. 31 de diciembre. Querido Papá Noel, sé que la Navidad ya pasó y que ahora seguramente debes estar descansando en tu casita en el Polo. Pero quisiera pedirte una última cosa. Quiero que te lleves la muñeca. No es mi intención parecer desagradecida, pero en realidad estoy muy feliz con la forma de que me trataste. La verdad, esa muñeca me da miedo. Su mirada brilla durante la noche. Y a veces, sobre todo cuando mi mami no está y yo me quedo sola con el bebé, la muñeca se mueve. Traté de tirarla o dejarla en el desván, pero de alguna manera siempre vuelve a mi habitación. Y yo tengo miedo por el bebé. Creo que quiere hacerle daño. Así que por favor, llévatela de aquí. Esta noche la dejaré cerca de la chimenea para que te resulte más fácil encontrarla. Te mando un beso y espero con toda mi alma que puedas leer mi carta. Besos y abrazos. 2 de enero Querido Papá Noel, Veo que no leíste mi carta. La Barbie sigue aquí. Y mi mamá se ha quebrado el cuello. Cayó de las escaleras cuando iba a trabajar. Ahora está en coma en el hospital. Le insertaron unos tubos de horribles en su boca. Por lo que no puede hablar y contar lo que pasó. Pero yo sé lo que pasó. La muñeca se atravesó en su camino. Se colocó sobre un escalón para que mi mami tropiece. Ahora nos cuida una tía lejana. Pero ella se va en la noche porque tiene un negocio que atender. Así que yo quedo a cargo del bebé. Ayer apenas puedo dormir. Vigilo a la muñeca todas horas, pero no sé hasta qué punto podrá ser. Mi único aliado es Benja, el gato. La muñeca parece tenerle terror y se esconde cada vez que Benja se encuentra cerca. Así que me llevé el gato a la habitación conmigo y juntos cuidamos al bebé. Pero te repito, no sé cuánto tiempo podrá aguantar esta situación. Ahora que mi mamá no está, la muñeca anda a sus anchas por la casa. Aparece en el living, la sala, después en el baño, más tarde en la cocina. Y por su mirada sé que ahora es la muñeca del diablo, o de su hija si la tuviese. Por favor, Papá Noel, sé que tienes los poderes para hacer desaparecer la muñeca. Te pido que regreses y te la lleves. Porfis, porfis, porfis. 3 de enero. Papá Noel, ahora estamos totalmente solos, el bebé y yo. Benja apareció muerto en el patio. 3 de enero, en la noche. Papá Noel, ya perdí todas las esperanzas. Sé que no estás leyendo mis cartas. Estamos encerrados, mi hermano y yo en su dormitorio. La casa está sola y hay ruidos de afuera Una pequeña sombra se recorta Contra la línea de luz debajo de la puerta Es ella, es la muñeca Se agacha y me mira a través de la endija. Sonríe, sus ojos brillantes me dejan sin aliento El bebé en la cuna se mueve Y comienza a rezongar Estamos solos, estamos solos Papá Noel Y creo que la muñeca se ha cansado de jugar Ha metido medio cuerpo debajo de la puerta Y está tratando de ingresar a la habitación 12 de marzo Papá Noel Sé que hace rato no te escribo porque la verdad estaba enojada contigo. No leíste ninguna de mis cartas y por tu culpa ahora yo estoy aquí, alejada de mi casa y mi familia. El bebé está muerto. Mi tía la encontró a la mañana siguiente. Yo me había quedado dormida y aunque le conté de mis intentos de protegerlo de la muñeca, ella no me creyó. Hicieron una autopsia al bebé y encontraron a la muñeca dentro de su barriguita. Aún lloro cada vez que recuerdo ese terrible momento. Y luego me trajeron aquí. Yo conté mi historia a la señora que es dueña del lugar, conté de la muñeca y de sus ojos refulgentes, de su intento de matar a mamá y de los crímenes que cometió contra Benja y mi hermanito la señora me escuchó atentamente y luego me mostró un video supuestamente registrado por la cámara que está en la habitación del bebé y en el video aparezco yo con la muñeca solo que esta no se mueve ni sus ojos refulgen en la oscuridad, me aproximo a la cuna del bebé y comienzo a meterle la muñeca por la boca, es un video horrible el más horrible que vi en mi vida y trato de apartar la mirada pero la señora me obliga a seguir viendo. En el video yo comienzo a gritar cosas mientras el bebé se pone morado y se agita sobre su cuna. Le digo que lo odio, que lo odio desde el día que nació. Porque por su culpa yo tengo que quedarme hasta altas horas de la noche cuidándole y cambiándole los pañales. Y como consecuencia mis notas han desmejorado mucho. Las notas de la escuela eran lo mejor de mí, le grito. Y ahora soy una alumna mediocre porque no tengo suficiente tiempo para estudiar como cuando vivía únicamente con mi mamá y con Benja. El video se termina ahí, no sé qué habría pasado después, seguramente lo cortaron, pero a mí no me engaña. Sé que la chica de la filmación no soy yo, es la muñeca, de alguna manera se hizo pasar por mí y ahora yo estoy encerrada, mientras ella debe estar en algún lugar de la ciudad, escondida y planificando sus próximos crímenes. Pero no me importa, Tardo temprano salré de aquí y la encontraré, y entonces me vengaré de ella y también de mi mamá por haberme encerrado en este lugar, y de mi tía por no creer mi historia, y de la señora que mostró el video, y también de ti, Papá Noel, por no haber escuchado mis advertencias, por no haber leído mis cartas, iré al polo norte y te buscaré, y te encontraré. No te quepan dudas de ello. Te enseñaré a no ignorar a las niñas desamparadas como yo. Con cariño, Lupe, besos y abrazos. ¡Qué fuerte!
1: ¡Qué
0: fuerte historia,
2: Sí, lo siento, Lupe.
1: O sea, media psiquiátrica, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, no, media... Paranormal y ahí Psicópata, no sé
2: La verdad, no leí la última carta porque quería leer con ustedes y no me esperaba eso No me esperaba eso estaba por un momento y dije, debo parar <risa> Pero bueno, sí, este ha sido el, el homenaje que le quisimos hacer A la Barbie eh, Esperemos que hayan disfrutado Como nosotros, prácticamente esto se dio Gracias a que Nelson se estaba preparando para ver la película en el próximo capítulo si quieres nos puedes contar qué tal te pareció la película de... aprovecho para agradecer también a la gente que escuchó los anteriores capítulos y disculparnos por si sí, el capítulo 97 creo que fue el del submarino titán dio algunas susceptibilidades porque la mayoría entendieron un poco la, la razón del video que fue en base a entretenimiento y sé que hubo otras personas que se sorprendieron de tal vez eh, los comentarios de Nelson y el mío Pero acuérdense, son nuestros comentarios Pero igual gracias por escuchar Y del capítulo de David Piña Desde el, desde el que más ha habido Como que retroalimentación Así que gracias, estuvo súper chévere A escucharles, leerles Y no sé Nelson, si tienes algo más que agregar Antes de irnos, o tú, Joa Si tienes alguna historia de Barbie Que se te haya acordado ahorita Que te hayas acordado ahorita
1: No, 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 más bien decirles que Qué chévere que hayan vuelto Que esperemos que se cumplan los 100 capítulos Aquí en nombre de donde vive el miedo, <risa> les vengo a decir...
2: <risa> en nombre de todos los oyentes. <risa>
1: sí. Ya queda grabado esto, así que no pueden hacer nada al respecto.
2: <risa> es que no sabemos qué hacer para el capítulo 100. Si tienen ideas, manden. Manden ideas de qué hacemos para el capítulo 100.
1: Haz, haz, un, haz un, una lista de cosas y que se vote por el más pedido.
0: Buena idea. Es buena idea. Buena idea. Buena idea. <risa> no, por mi bueno. lado, chicos, muchas gracias. Muchas gracias, Joa, por volver aquí a tu casa a donde vive el miedo. Muchas gracias, Guillo, por esa edición brutal que siempre le metes en los, en los capítulos. Los últimos capítulos <risa> han sido muy chéveres, muy gratificantes. Este muy eh, ¿no? Podría decirlo, muy muy educativos desde un punto de vista, pero también nos hemos entretenido. Eh, y pues bueno, eso también lo que dijo el Guillo, esto es meramente entretenimiento. Estamos nosotros eh, llegando a nuestro capítulo 100, uno de nuestros objetivos que nos ha costado final, tres años, creo. Al
1: final, al final, <risa> ¿Viste cómo se apagó la luz? Sí,
2: ¿qué pasó? O se <risa> le fue la luz, no sé, no apagó la, la luz.
1: Nelson, dinos que estás
2: vivo por favor. Bueno, vamos a despedir el capítulo sin Nelson, algo pasó desde <risas> su lado y qué gusto tenerte, Joa. Eh, gracias. Por Muchas gracias. Por, gracias por pasarte por un Nivel Miedo y por ayudarnos a contar más historias. Eh, vamos a seguir en contacto y sí, sí. ya veremos qué pasa. Bella semana. Saben dónde pueden seguirnos en Arroyo, de el Miedo. Y ya nos escuchamos en el próximo capítulo que es del 100. Y ya vamos a ver qué hacemos. Ya nos vemos. Adiós.
1: Chao. Chao, chao. Chévere,
2: chao Veamos
1: qué le pasó a